0: Muy, muy buenos días eh, Edesio En el contexto de Cantos de mi Tierra Buenos días a, a la audiencia maravillosa Que la paz de Nuestro Señor el Cristo Reine en sus hogares En sus corazones y en sus espíritus Y gracias por permitirnos una vez más Compartir Nuestras inquietudes Para exhortación y edificación de nuestra propia vida y es necesario que comprendamos que es una nueva oportunidad que tenemos gracias a la palabra tanto del quinto del apocalipsis como del Cristo mismo en su evangelio y sus enseñanzas que nos han motivado en espíritu y que con gran dicha espiritual compartimos con ustedes la exhortación es o la invitación es en este instante de que prestos en oído a la palabra, pueda guiarnos nuestro Señor para que nuestro entendimiento fuera del yo y nuestra conciencia asimile la esencia de la enseñanza que nos permita cristalizar el alma y liberarnos. Sí,
1: así es, y esperamos pues que el gran Dios del universo nos dé esa capacidad porque a Él es a quien tenemos que pedirle para que nos ayude en ese aspecto, porque alguna gente, muchas veces, hay gente que no cree en nada y... Ellos se creen que lo saben, que son todos ellos Y cuando uno se pone a ver la realidad es otra Porque el cuerpo físico se mueve porque hay una energía que emana De una parte que nosotros no
0: la conocemos Sí, y hay civilizaciones ya actualmente Que están avanzadas en ese caso Un ejemplo de la Rusia La Rusia Esa De la revolución bolchevique Y comunista actualmente Tiene un gran emporio en lo que respecta A producciones extrasensoriales Y los mismos israelíes, etcétera Y entonces es interesante que ellos están al tanto de eso, pero sin embargo se lo niegan a la humanidad, pues. Me explico. Y parte del programa era en este marco, pero sin embargo se dio en forma natural eh, algo que nosotros debemos comprender e ir derribando como paradigmas, pues. Hay hay un dicho que... hay ciertos dichos que en su dicho nos desdichan porque, valga, la redundancia. valga la redundancia porque nos duerme más la conciencia de lo que la tenemos un así ejemplo es, es. un ejemplo de esto es que tenemos que revisar muchas cosas que nosotros tenemos como buenas que no son buenas, porque cuando se está trabajando sobre el despertar de la conciencia la conciencia está más allá del bien y del mal y entonces hay cosas que para nosotros es bueno que no es, y hay cosas que son malas para nosotros no es, un ejemplo cuando nosotros tenemos la conciencia dormida muchas veces queriendo hacer el bien terminamos haciendo daño y a veces dormido, tal vez pensemos que hicimos un daño, pero hicimos fue un bien. Entonces, en este caso se necesita despertar. En ese sentido, vamos a reflexionar sobre este punto, que es, que es reflexivo porque es interesante. Ya lo verán ustedes. Eh, hace poco, voy a, a comprar unos platalitos o unos tomates eh, cerca de la casa donde hay como una frutería y entonces ahí hay un negrito que me atiende que él es muy educado y él es evangélico entonces y se reúne creo que en Terepain. entonces le dije, hermano, ¿dónde te reúnes tú? él me dice, no, yo me reúno en Terepáima y él me dice, ¿y tú dónde te reúnes? y me dice, no, yo me reúno con la Biblia y me reúno en oración, porque yo realmente soy solo, yo no me reúno sino que trato de edificar mi iglesia en mí mismo, es un caso como especial pues él no entendía aquello y me dice que yo tengo que, que reunirme. Y yo le digo, no, pero es que tú te reúnes porque tú eres una oveja y tienes la bendición de Dios de que puedes ser recibido en un sitio. Pero yo no es que soy oveja ni lobo, sino que predico. Y mi Señor tiene mi sitio para que predique. ¿Con quién me reuniré entonces si no es con Él?
1: <risa>
0: bueno, total le entendió más o menos el mensaje. Pero ¿por qué recuerdo esto? Porque él llega y me dice algo que palpitaba en mi corazón y en espíritu como una inquietud. Él sacó estas palabras, que coincidías con las mías internamente. Y me dijo, hermano, eso de que nadie aprende en cabeza ajena, es mentira. Y ciertamente quiero aclarar, ese dicho, por muy dicho que sea, que ha soportado muchos siglos, realmente no resiste un análisis a la luz de la conciencia. Porque el que no aprende en cabeza ajena es el insensato, aquel que no teme de Dios, aquel que no tiene fe. Eso. Sabemos que sabemos que la experiencia mística directa no es transmisible Pero sí sabemos que el conocimiento crítico liberador Está escrito y está dicho por tradición Entonces, si nosotros no aprendiéramos en cabeza ajena ¿Para qué existe el Evangelio? ¿Para qué existe la Biblia? ¿Para qué existe el Popol tanta, Vuh?
1: Tantas escrituras sagradas que hay.
0: Exacto, entonces si las, si, si las escrituras sagradas han soportado el peso de tantos siglos y de tantas alteraciones y de tanto saqueo ¿por qué todavía se lucha para que nosotros podamos tener acceso a la palabra escrita de los grandes maestros y de los grandes apóstoles y de los pocos sabios que en el mundo han sido porque necesitamos aprender en cabeza ajena ahora bien la insensatez la autosuficiencia y la ignorancia del yo no nos deja aprender en cabeza ajena pero en sí el fundamento del dicho, es falso, porque si Salomón hace cinco mil años dijo, no persiga a la mujer de tu prójimo, nosotros en juicio, en conciencia, reflexionamos sobre eso, meditamos y nos vamos a conseguir con el yo de la lujuria, con el yo del adulterio, con el yo de la fornicación, con psicopatologías sexuales determinativas. Entonces, si nosotros reflexionamos sobre ello, nos, nos hacemos conscientes de que el mensaje es verdadero y que sí se puede aprender en cabeza ajena. Claro que sí. Y si no, no existieran tantas enseñanzas, ¿verdad? Correcto. Entonces, de allí, pudiéramos comprender que en nuestra mente están depositados impresiones, dichos, consejos, etcétera, que no sirven para la revolución de la conciencia. Es decir, no nos dejan luz. No nos dejan, dijéramos, avanzar en cierto nivel de entendimiento y no nos dejan desprendernos de ciertos grilletes de la mente, de formas mentales, así hay muchísimo, claro, fíjate
1: tanta gente que habla de la mente, pero hablan de la mente como mente de las cosas que ellos piensan, pero la realidad es que no trabajan con el yo, desintegrando los defectos psicológicos. Exacto, y
0: allí es donde está el el gran error, el gran problema y el gran vacío Que todo lo que carezca de la muerte del yo no es real Y y hablan de la mente cuando no tienen cuerpo mental Exacto, es subjetivo, entonces allí es donde queríamos llegar Como, como dijéramos, introducción al programa Cantos en mi Tierra Que hay cosas que nosotros pensamos que son muy ciertas, pero no son Porque va a llegar un momento en el sendero de la iniciación de la autosión íntima del ser O o la vía de los tres factores de la evolución de la conciencia que se necesite obedecer al padre. Y nada más. Y obrar con fe.
1: Que sea cierto, porque no sea puro pantalla, ¿verdad? Porque hay mucha gente que hacen el papel de que están obedeciendo al padre y que son unos grandes angelitos, como dice el maestro Samael. Lobos vestidos de, ¿cómo es?
0: De corderito, ¿ah? Sí, y allí, y allí este se está hablando de aspectos psicopáticos de, de, de mitomanía, de melo, melogámanos, etcétera. Pero refiriéndonos ya seriamente al trabajo sobre sí mismo, sabemos que en cierto punto del camino del sendero iniciático no valen dicho, no vale moral, no vale prejuicio, no vale términos malos ni buenos, sino solamente la senda del filo de la navaja, que es totalmente consciente y hay que obedecer absolutamente al Padre en ese instante. Tania, estuvimos hablando ahorita un poquito. Yo no entiendo por qué
1: ni qué es ese decir que la gente. Ya lo acostumbran como, como para opacar un poquito ese trabajo que nosotros queremos siempre que recomendamos hacer el trabajo sobre sí mismo. Algunas veces le, le, uno le explica a una persona por ahí y dice que nadie aprende en cabeza ajena. Eso lo tocamos un poquito ahorita, pero yo quiero que lo extienda un poquito más. Entonces, si nosotros no podemos aprender en cabeza ajena, lo que hacen las sagradas escrituras son cabeza ajena, no somos nosotros mismos, no es la cabeza de nosotros que hizo ese trabajo. Las escrituras, las sagradas escrituras son hechas por. Por por personas que tenían cabezas Esa es la cabeza de esa persona que quedó esa memoria escrita ¿verdad? Entonces nosotros aprendemos de ahí ¿Cómo es eso? ¿Es algo
0: cierto? ¿O hay un error? ¿O qué es lo que pasa? Eh, Ciertamente de eso dijiste una palabra memoria escrita Existe la memoria escrita Y esa memoria escrita Tiene una base de datos Vamos a decirlo así Pero tiene una base de datos netamente materialista O convencional O dijéramos teórica Y o escolástica y existe la base de datos espiritual pero hay una cosa en ambas bases de datos o memoria escrita existe lo que se conoce como la sabiduría del ojo que es subjetiva, que es intelectual que es racional y que es del yo y existe lo que se conoce como la sabiduría del ojo del ojo divino de Auro, que pertenece ya al temor de Dios y a las, y a las experimentaciones directas del alma. Al
1: respeto espiritual.
0: De, de, del éxtasis, del respeto espiritual. Entonces, son dos enseñanzas distintas. Uno es esotérica, interna, solar, crística, y una es subjetiva, totalmente humanoide. Sin embargo, nosotros vemos que, como un ejemplo, pues nosotros vemos que un profesional se gradúa y le hacen su, su acto de grado. Pero él estudió no su pro, Él estudió no y hizo un esfuerzo porque asimiló en su cabeza lo de las cabezas ajenas. ¿Quiénes son las cabezas ajenas? Los, los catedráticos, los profesores. Pero detrás de esos catedráticos, esos profesores, existe una junta de cabezas ajenas, continúa en una escala mayor, que Ajá. son los rectores. Pero de estos rectores, que son la cabeza mayor en esa escala, también pertenecen por membresía a otra escala de cabezas ajenas, entonces si vamos a la chiquita solamente sabe de su propia cabeza el que despertó la conciencia e investigó en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos a través del satori, del chamadí del estado de arrobamiento místico o del éxtasis de los santos la sabiduría universal y esa es la convocatoria que hacemos nosotros los estudiantes de la Gnosis y solamente Gnóstico aquel que experimenta en sí mismo su propia conciencia la sabiduría universal porque Gnóstico es el que conoce y el es el que no sabe Bueno, Dani, sí, es cierto Y fíjate tú que profesores y tanta
1: gente Para uno llegar a algo tienes que estudiar tanto ¿verdad? Tienes que ir a la universidad Pasar por tantas tanta cosas que tiene que, que llevar Para poder hacerse un gran, un gran o sea, profesor o, o algo Bueno, pues Mientras que el maestro Jesús, el Buda Y todos esos grandes maestros no tuvieron ninguna universidad sí, Ellos son grandes maestros ¿A qué se debe eso entonces? Ellos aprendieron por cabeza en yo sí creo que no. Sí, sí pero,
0: ¿cómo, ¿Cómo quedamos ahí? Sí, sí, y no, porque fíjense ustedes que ellos ellos aprendieron el precepto del maestro, del maestro interno, de del ellos, gurú. Sí. Y de allí desarrollaron la parte del ser y encarnaron al ser a tal punto que son los padres de la sabiduría universal, porque existen dos prototipos vivientes, existen tres prototipos vivientes extraordinarios en el planeta Tierra. En la evolución terrestre, pues, de, 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 la, de la cuarta ronda que la estamos haciendo referencia desde el instante que estamos viviendo tenemos a Jesús el Cristo salvador nuestro un prototipo divinal de perfección absoluta y nuestro eh, salvador tenemos a su testigo que es Juan el Bautista que es Elías el Santísimo el Señor de las aguas pero también nosotros tenemos al Buda o sea, no a, el, el Buda si de hasta Sakyamuni ese príncipe es único y unitario y múltiple y perfecto en la evolución terrestre o sea, el Buda no es cualquier cosa sino que es un prototipo de la perfección entonces vemos que tenemos tres ejemplos vivientes de la sabiduría universal sin embargo nosotros pensamos que somos sabios porque el yo en autosuficiencia y en orgullo místico cree que nos hace sabios y sin embargo nosotros a veces ofendemos a las demás personas porque creemos que sabemos. Pero nosotros tenemos en nuestra cabeza lo de la cabeza ajena. Pero sin embargo decimos, nadie aprende en cabeza ajena. ¿Sí sí, ustedes la contradicción sí, sí, del ego? Una contradicción, Entonces, fea, Por eso es que estamos haciendo cantos de mi tierra con este marco. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que agarremos esa cabeza, la decapitemos del ego, Ajá. de la muerte psicológica, para que surja verdaderamente nuestro prototipo viviente individual, diamantino, pristino que es el de nuestro propio ser, de nuestra propia autoidentidad, que es nuestro rayo particular de desenvolvimiento, y que es nuestra propia alma, nuestro propio espíritu que debe desarrollarse, y que debe presentar ante el mundo su propia faz, y expresar su propia palabra, porque nosotros estamos aquí para eso.
1: Sí señor, y eso de, de, de que nadie aprende, cabeza y que quitárselo uno de, de la mente, de esa memoria, de tenerla guardada en la psique, porque... Algunas veces tenemos que aprender algo y no le damos importancia a lo que nos dicen porque nadie que aprende cabeza y eso es mentira. Eso es como muchas personas que dicen que el loro viejo no aprende a hablar, eso tampoco es verdad. Tal vez el loro, pero nosotros no podemos comparar un loro con nosotros, igualarlo con un loro. No, señor, el loro es el loro y nosotros somos gente, supuestamente. Pues. Y ya lo damos cuenta que muchas de las personas algunas veces pierden oportunidades porque dicen que ya ellos no, no, no van a estar aprendiendo. Porque ya son viejos y no aprenden, nadie aprenden cabezajena, eso es un decir que más bien es como degenerativo, algo yo lo veo en ese punto, ¿no? Entonces, también tenemos que aclarar porque los maestros, como el maestro Jesús y el maestro el Buda y todos esos maestros, ellos aprendieron, no fueron universidad, para ellos no, no parece que no fuera cabezajena, pero ellos tienen su propio maestro, quien les guía y quien les enseña desde la parte interna. este punto es bueno que se aclara a la audiencia para que aclaren, para que ellos entiendan
0: un poco más de lo que estamos hablando. Sí, para terminar con este punto, que es importante, no aparentemente banal como se ve, es un, y ya dimos varios ejemplos y varias instrucciones, vamos a terminar con, con este, con este contexto ya, y es aportando lo siguiente. Como nosotros sabemos que en Gnosis la ontología nos lleva a las partes del ser, y el Maestro Samuel hombre, nos ha enseñado que el ser en sí es, es parecido a un ejército infinito, de, de niños totalmente perfectos, autorrealizados, autoconscientes e independientes. Entonces, los grandes maestros que en el mundo ha sido, los grandes prototipos divinales que ya los mencionamos, como el Buda, como nuestro Salvador Jesús el Cristo, como Juan el Bautista, como David, como Salomón, ellos, esa cabeza ajena que ellos, que ellos primero desarrollaron como imitato, Luego lo perfeccionaron como adeptus, y mucho más profundamente después como adeptus perfectus o adeptus exentus, que son aquellos que ya logran la cristificación o encarnar al Cristo de oro, que es verdaderamente nuestro salvador. Entonces ese proceso crístico interno, iniciático, es totalmente revolucionario, pertenece a la senda de la flecha o la senda del medio. No a la senda de la izquierda ni a la senda de la derecha, sino a la del medio. Entonces, repito, esas cabezas ajenas que aparentemente fueron sus maestros internos o sus gurús, que ellos lo llevaron de la mano a través de todo el camino iniciático de la gran prueba, que es la sumatoria de las pruebas, en el fondo son partes de su propio ser. Y por eso es que el maestro Samael dice con gran sabiduría y en una manera diamantina, de que lo primero que hace un ser autorrealizado es dar gracias y expresar gratitud al primer ser que le dio la enseñanza, que en sí fue el que lo inquietó como primer contacto. Ahora bien, esto es maravilloso porque el Cristo salvador nuestro, él quiere nacer en cada corazón humano, él quiere morir y quiere resucitar para autoperfeccionarnos, pero nosotros necesitamos comprender esos misterios crísticos que no son netamente literatura, que no son netamente escritos o netamente palabras, no, sino que puede hacerse carne y sangre a través de la vivencia de los tres factores de la revolución de la conciencia, independientemente de nuestro criterio ideológico de otro tipo
1: eso es perdón, importante que lo perdón, Este, tú hablas del Cristo que puede encarnar en cada corazón, entonces las personas piensan que el Cristo como Cristo es el puro maestro Jesús entonces, ¿cómo le podemos explicar a la gente ahí para que ellos más o menos entiendan que no que eso es una enseñanza,
0: no es un, una personalidad? Sí, ya hemos comprendido, eh, hemos dicho volvemos a decirlo cuantas veces sea necesario, de que el Cristo en sí es impersonal, es atemporal no tiene nada que ver con lo histórico Muy, antes de que se encarnara Jesús el Cristo nuestro Salvador aquí está el cristianismo y lo importante es que el Cristo en sí es el segundo logos es decir, la unidad múltiple perfecta el testigo del Padre que se expresa como fuego viviente y diamantino en el alma que Él cristifica a través de la gracia y del sacrificio por la humanidad Él es la máxima expresión de la perfección humanizada y que nos enlaza con el Padre, es decir, es el Hijo. Pero Él es único y es perfecto y múltiple al mismo tiempo. Es decir que Jesús el Cristo, el Cristo Buda, el Cristo Samael, el Cristo David, el Cristo Juan, el Cristo Moisés,
1: son partes del mismo. Bueno Dani, cuando uno dice Padre, Hijo y Espíritu Santo... ¿Qué dice ahí? ¿Qué está hablando de ahí respecto al Cristo y respecto
0: a la enseñanza? De la unidad múltiple, perfecta. Ah, okay, que sí, el Hijo es en sí el Padre y el Espíritu Santo. Y uh-huh. si llega el Hijo es a través del Espíritu Santo. Y el que a través del Espíritu Santo llega el Hijo, llega al Padre. Ah, bueno, entonces... Pero hay una clave que no se ha dado, que la de lo fue el Matos San Manuel peor, que para llegar al Espíritu Santo hay que llegar a la Madre. Que, eso que es lo primero de abajo hacia arriba, y es lo cuarto de arriba hacia abajo ahí es donde está la clave el que no llega a la madre no llega al Espíritu Santo no llega al Hijo y no llega al Padre ¿y cómo llega la madre? llega a la madre a través de la castidad llega a la madre a través de la oración llega a la madre reconociendo el Eterno Femenino tanto en la naturaleza como en la humanidad respetando el Eterno Femenino que, que tiene como, como expresión ilustrativa a la madre nuestra ya sea física o ya sea interna que tiene como ilustración vivificada a la mujer, que tiene una sagrada predestinación que es ser madre. Entonces esto es importante. Y a través de los tres factores de la conciencia uno puede llegar hasta ahí y el trabajo. ¿cómo es el trabajo Sí, porque nosotros solamente reconoce la madre el hijo fiel. Y el hijo fiel es el hijo que está despertando y que despierta por ella y que se enfrenta al ego por ella. Ese es el negocio. El hijo fiel trabaja sobre el ego, pero el hijo infiel alimenta el ego. Ajá y se desvía ¿vale? y se desvía este le enseña ah bueno y
1: el hijo fiel sigue a la madre y sí. ella lo lleva de la mano por el camino recto y rey. lo protege exacto sí, Exactamente, ¿qué sí correcto ah, ok vamos a, a la música Ender sí en despertar 88 puntos tenemos a 10 y 45 minutos sabroso porque allá se lo van directamente y ahí van a ver cosas palabras que a lo mejor nosotros no las podemos decir aquí pero allá sí porque son más profundas no no son ya ni mucho menos porque alguna gente confunde que la noci es algo malo no señores es lo más sagrado lo que pasa es que bueno la gente que no entiende piensa que, que es malo no ahí es donde está toda la sabiduría porque todas las religiones nacieron de ahí de
0: acuerdo a nuestras estudios nuestros estudios que hemos hecho sí aunque en nombre de la verdad pudiéramos decir que, que la noci es mala para el ego la noci es mala para el humanoide el que y no la, lo entiende y la noci es mala para el ego colectivo pero la noci para el alma para el ser, para el espíritu solar, para nuestro Cristo interior y profundo que quiere manifestarse y experimentarse y desarrollarse, es lo máximo. Sí, pero es la defensa del ego,
1: que tú hablas a una persona y dices, no, eso están tan loco, eso no sabe, la, la, es la noción gente puro. puro. Y es cuando el conocimiento es más profundo, porque de ahí nacen casi todas las religiones. para mí todas las religiones nacen de ahí, porque las religiones son partes que se, pues, que se, se separan. pues. O sea, yo agarro un, hago un registro y me pongo a una religión y yo me hago un grande porque voy a ser un pastor, ¿verdad? Entonces, pero lo que pasa es que que la religión en sí es como dice ¿cómo es San Juan, que es, es el que habla de la religión que es atender, Juan. A, la, a, Juan, atender Juan. a la viuda, el, al, huérfano. al huérfano y al enfermo, ¿eh? ¿cómo es? Sí. Entonces ahí está el amor, pues el amor es la, la verdadera religión. Las demás son cómo se para uno reunirse y, y tener también su apoyo y poder predicar la palabra, que también es verdad. No es malo porque el mismo maestro Samael dice que las religiones son perlas, preciosas, de ¿Cómo es? Despre- desprendida Ajá. de la divinidad sí, entonces, entonces, perla de oro Preciosa desprendida de la humanidad Hay que sí. decir que es muy necesaria en las religiones también Así Ciertamente pues que, Entonces vamos a aclarar ese punto Porque después uno se va a poner bravo con nosotros No nos queremos una amistad, queremos amistad porque eso es lo que vale para la vida
0: Bueno, gracias por la aclaratoria Ahora eso eh, aportando otro punto a, a la audiencia Es interesante algo que reflexionemos también Y es con respecto A, a cierto entendimiento eh, Realmente equivocado Y que puede ser, ser, vamos a dejarlo como casi no tenemos tiempo, vamos a dejarlo como reflexión con estas palabras que más o menos recuerdo de Isaías. Porque no tengo aquí el Antiguo Testamento, sino el Nuevo, pero en Isaías está. Creo que es Isaías o Ezequiel. En todo caso, más o menos dice así. Y muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para perdición y condenación perpetua y otros para resplandor y brillarán como el firmamento en aquellos tiempos y la ciencia se aumentará. Más o menos eso fue lo que está escrito allí. Eso es algo interesante porque dicen que se va a despertar, sí, pero ese despertar hay uno en el mal y hay uno en el bien. Me explico, hay un despertar en las tinieblas que son las esencias involutivas o que descienden en el abismo de ese que habla Dante Alighieri en su Divina Comedia y que está encausado por su por su estilo protector que es Virgilio, el poeta de Mantua que es un maestro, pero también muchos despertarán trabajando sobre sí mismos hacia la luz, entonces son dos dos tipos de despertares, ¿por qué hacemos este tipo de reflexión? porque hay personas que generalmente tienen una ideología política muy particular y piensan que están despiertos, que su conciencia está despierta, e inclusive no están de acuerdo con las religiones Pero decimos una cosa, ese despertar no es de la luz, porque el despertar de la luz, el despertar de la luz tiene en sincronía y en armonía todas las cosas y todos los seres, no excluye nada, sino que todo está integrado como el océano a la gota y como el aliento a la tempestad, entonces ya allí vemos una una separación, una discriminación que no es consciente, entonces a ese despertar de conciencia no nos referimos nosotros, nosotros Luchamos y exhortamos al despertar de la conciencia de luz, del ser cristificante, no a la humanoide, no al abismal, no, cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiera. También Pero es responsable a lo que hace también. Sí, también también no no, no nos referimos al despertar de la conciencia esa de música. Que por allí hay una música que habla de la conciencia, y más bien es así como, mejor no digo cómo es la música, pero yo escuché una porque un muchacho me dijo, no, pero es que yo conozco el despertar de la conciencia, y se llegó y me puse esa misora Entonces cuando yo escuché, cuando yo escuché, le digo, hijo, pero eso no tiene nada de despertar de la conciencia, que y yo te estoy, la a, la no cual, a la cual te estoy motivando, que es algo superior, que es crítico y, y que es evangélico totalmente. Es decir, es iniciático, es del ser, es espiritual, no tiene nada que ver con la visión de un cantante protestante, no. Entonces, a eso hacemos la referencia. En todo caso podemos hacer la petición. Ya le quedan dos minutos. Gracias infinita a la audiencia por permitirme con gran esfuerzo pero con gran dicha en mi interior llevar hasta ustedes eh, estas inquietudes espirituales en exhortación y edificación y gracias a Despertar 88.1 FM por permitirme y a adhesio gratitud infinita por haberme invitado nuevamente. Vamos a... Vamos a la, tú eres parte del programa ¿no? Ay, gracias a mi padre y a mi madre que, que me permiten estar aquí porque sin ellos no podría hacerlo en todo caso gracias a todos eh, vamos a un instante disponibilidad a la petición en el nombre del Cristo por la caridad universal de acuerdo a la ley en tu gracia, en tu luz en tu amor divino Señor nuestro Cristo salvador A ti suplicamos, ya que descendiste del Sagrado Absoluto Solar, como testigo y testimonio del Padre, para enseñarnos con tu vida, con tu muerte, con tu resucitación y ascensión a los cielos, la senda que debe llevarnos a la perfección y a la liberación final. Despierta en nosotros esa inquietud, Señor, y ayúdanos a ser partícipes de ti y de tu amor. También te suplicamos que así como en tu andar, Sanaste a tantos necesitados y a tantos enfermos, tanto del habla como de la vista como del entendimiento, porque hasta habían locos allí. Por pues eso te suplicamos que llegues hasta nuestra esencia, Señor, y derrama tu salud sobre nosotros. Que tu espíritu solar penetre en nosotros, Señor, y nos erija nuevamente y nos levante del estado en que nos encontramos, Padre. Que la salud, que la dicha, y que la prosperidad y que la paz inagotable penetren en nuestro corazón. Y en el corazón de cada oyente. Muy especialmente tú suplicamos con aquellos que profesan ser nuestros enemigos. Porque no nos comprenden. Derrama tu amor sobre ellos para que tengan sosiego. Para que no piensen en nosotros, sino que piensen en ti, Señor. Para que no piensen en nuestros dolores, sino, Señor, en lo que ellos tendrán algún día. Te rogamos tu perdón hacia nosotros, Señor.
1: Bueno, que así sea.